0: Und uh, welcome back zu For the Record, euer Musikpodcast. Wir sind wieder da uh, aus der Sommerpause. Ich würde gern sagen erholt und frisch, aber ja, uh, yeah, Julius hat ein bisschen
1: erwischt. Welcome ja. Schön, schönen guten Tag. <lacht> 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 aber jetzt extra, extra viel Anlauf genommen. Ähm, yeah. Ja. Genau. Ich bin irgendwie seit gestern ist die Stimme dran. Irgendwie hat sich habe ich habe ich meinen Schnupfen verschleppt. Naja, aber immer noch Glück gehabt, äh, Auftritt gerade noch so, ähm, das war noch in Ordnung, alles da, gab es noch keine stimmlichen Probleme und eigentlich erst so seit gestern.
0: Ja, äh, apropos Auftritt, ähm, du warst ja auf etwas, was man jetzt irgendwie lange nicht gesehen oder ähm, erlebt hat in, in einem Festival, ähm, dem Sound of Bronco in Dresden. Ja, das war auch äh, wie war's?
1: Ja, das war tatsächlich sehr schön. Also, wir hatten echt viel Glück mit dem Wetter. Das ist ja für mhm. alle, die dies nicht kennen, ist so ein Stadtfestival, heißt, es ist halt nicht draußen irgendwo in der Pampa, sondern es ist eigentlich äh, rund ums Sozietätstheater hier in Dresden, das so ein kleines ähm, Indie-Theater ist. Und, ähm, naja, sonst lä läuft das immer so ab, dass du quasi in dem Theater zwei Bühnen hast, manchmal drei sogar, und dann außerhalb noch, in so einem kleinen, wie so, man in den Apfelgarten, also so ein kleines grünes Fleckchen so ein bisschen im Hof von Häusern umringt quasi. Ja, und das ist es dann eigentlich auch schon. Und da natürlich aber wegen Corona das nicht möglich war, gab es diesmal eben nur die Bühne draußen und noch eine zweite Bühne äh, beim Japanischen Palais, auch nochmal da quasi draußen ähm, im Innenhof vom Japanischen Palais. <lacht>
0: ja. Das war ein bisschen weg, habe ich mir sagen lassen. Mm,
1: naja, du meinst... Also zwischen den Bühnen musste man ein bisschen laufen, ne? Ja, ja genau, also da war auf jeden Fall, so, würde ich sagen naja, gut, kommt an, fünf Minuten, wenn man sich richtig beeilt hat, glaube ich, also es ging schon, es ja. ist jetzt nicht so super weit weg, wenn man wusste, wo man hin musste, <lacht> nicht wie ich am Anfang, ja. ähm, ich dachte, es wäre draußen, weil es gibt auch diesen ähm, Palais-Sommer, da ist dann draußen ähm, quasi so ein Festival auf der Wiese, und das war aber ja innerhalb quasi des, des Palais, da gibt es so einen Innenhof, und da, da drin war das. Nö, aber ähm, okay. nichtsdestotrotz war es natürlich auch das Wetter ein bisschen diesmal mehr angelegt, dass das Wetter gut sein muss, und daher das Wetter, seitdem wir eigentlich unterwegs sind, äh, ob, ob nun in, in Norwegen, Schweden, Dänemark oder Deutschland ist ja nicht so dolle jetzt war. Ist richtig. War, war es ziemlich glücklich, dass es jetzt ähm, am Wochenende aber ganz gut war.
0: Ja, es ist gerade schon ein bisschen so, dass der Sommer wieder zurück ist. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ähm, mit statt unseres Urlaubs war in ganz Europa der Sommer vorbei und wir sind direkt in den Herbst übergegangen.
1: Ja, ja, es war krass, auch die, ne? die Äpfel sind jetzt schon teilweise überreif und so ein Zeug, also es ist echt abgefahren. Naja. Ja, ähm,
0: ähm, Aber gab es Highlights? Also neben <lacht> deiner eigenen neben deinen, <lacht>
1: genau, äh, eigenen also Auftritt? mein eigener Auftritt <lacht> war natürlich mein Highlight. Nö, also ich das wurde ich tatsächlich auch schon gefragt, so richtige Highlights, ich würde sagen am also, ich fand erstmal alles ziemlich gut und das machen die eigentlich immer ganz gut beim Sound of Bronco, dass sie so, ein, so, ein, naja, so eine gewisse Qualität schon an Bands haben und dadurch dass viel unbekannt sind, kann man da auch sich einfach mal überraschen lassen ich habe ja aber ein bisschen an der Bühne gearbeitet, deswegen bekommt man auch nicht die Konzerte so mit, wie man es vielleicht gerne hätte oder wie man es am besten mitbekommen würde ähm, aber tatsächlich, also Andi Fins, den wir ja besprochen hatten, war da. Ähm, das war ganz nett. Mhm. Und als sozusagen vielleicht so kleine Überraschung, ähm, Judy Gilde ist eine kleine Künstlerin aus Berlin, mhm. ganz jung noch, ich glaube 19 mhm. erst. Und die macht schon ziemlich guten deutschen Indie-Pop, so à la Kremer Krämer. Und dafür sogar auch ähm, die höchste Eisenbahn-Supporten. Ja, krass. Ja, und die war ziemlich cool. Wie, wie heißt also, die nochmal? Juli, also Julius, nur halt kürzer. Ah, und ja. dann Gilde. Ah, Juli
0: Gilde. Genau. Ah ja, okay, ja. jetzt hier habe ich es schon gesehen, ja. Okay, cool. Das ist ja auch mal ganz gut zu sehen, dass es auch guten Nachwuchs gibt, mhm. wenn ich irgendwie nur so äh, Mark Foster abklatsche. Ja. Äh, Ach, naja, da
1: sieht man auch wieder dann mal so ein bisschen wie, ähm, also der Mario, der, der, der Labelchef ähm, von KNF mit, mit, mit dem Lars. Ähm, der macht ja auch das Management zum Beispiel von ähm, Captain Peng, Höchste Eisenbahn, Gispert. Mhm. Zumindest war das der Stand von vor ein paar Jahren noch. Und der zu guten Pausen. Genau. Ähm, und ja. <lacht> der ähm, sucht immer, glaube ich, mal so ein paar jüngere KünstlerInnen, die er unterstützt. Und da hat er jetzt eben mit Pablo Brooks und Juli Gilde wieder zwei gefunden. Von daher gehe ich davon aus, dass die ähm, bald relativ bekannt werden. Also gerade. Mhm. Äh, dass Juli Gilde jetzt die höchste Eisenbahn supporten darf, kommt halt nicht von O. Irgendwo.
0: Ja. Da halten wir auf jeden Fall die Augen offen, ähm, was die beiden angeht. Also den Pablo Brooks hast du nicht gesehen quasi? Oder? Doch, den habe ich
1: auch gesehen, der war auch super nett. Ich ähm, hatte auch ein mhm. bisschen mit, also hatte den beiden äh, auch lose kurz Kontakt. Das war auch, es ist ganz generell nicht so ganz, meine Mucke ist ziemlich poppig, mhm. aber auch der ist super jung noch und ähm, hat jetzt schon ganz schön, ist auch schon ganz schön bekannt, also Zumindest so, so von seiner ähm, seinen Singles, die so draußen sind und sowas. Also da, der scheint schon relativ gut umhergekommen zu sein. Der ist, glaube ich, irgendwie aus Düsseldorf mhm. und zieht jetzt bald nach Berlin. Und ja, ja, da bin ich sicher, dass man da bald was hören wird auf den Festivals. Könnt ihr mir vorstellen, immer gut, so die nächste Station oder so.
0: Okay, <lacht> Ähm, gab es so Headliner? Ja.
1: Ähm, die, man, ja. die man auch kannte? Vielleicht wir auch schon mal einen Podcast erwähnt haben. Ich habe jetzt gar nicht so geguckt. Nee, tatsächlich, also dir sagt vielleicht tatsächlich was. Also mir hat es mir nichts gesagt. Ähm, für mich war das bekannteste Andy Fins. Mhm. Und dann ähm, Feng Suave. Sagt ihr das was?
0: Ja, ist das nicht so ein
1: holländischer? Es ist ein holländischer Eck, genau. Ähm, die machen, ich glaube, dir würde das, glaube ich, ganz gut gefallen. Die machen Mehr, also so 70, Lo-Fi, relativ ähm, sagen wir mal, positiv, würde ich sagen. Also, mm -hmm. klang auf jeden Fall ganz cool, habe ich äh, live gesehen, waren die letzten am Sonntag und ähm, am Samstag-Headliner war Modi. Das ist Norweger, das war ganz witzig, weil ich habe ihn dann zur, zur Bühne gebracht und dann gefragt, ja. wo er herkommt und er meinte aus Norwegen und dann <lacht> habe ich mich erstmal gleich mit ihm ausgetauscht. Und, ja, Modi hat...
0: mochte ich auch ganz gerne tatsächlich. Ah ja, ähm,
1: okay. Ja. Den
0: äh, habe ich da gab es mal, eine, ich glaube, eine uh, Takeaway show mit Ah, ihm. cool. Ja, super
1: sympathisch Find's auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ganz der ist auch schon dabei. Ja, ja. Der holt jetzt gerade alle Konzerte nach, die er letztes Jahr nicht machen konnte. Und ah, okay. der okay. war dann auch erstmal so, ich habe den, glaube ich, um, um vier oder sowas, der, der hat erst halb elf gespielt. Und mhm. ich habe ihn um vier, um vier kam er an und da habe ich ihn zu anderen Bühne gebracht und dann meinte er jetzt erstmal so, er geht jetzt erstmal joggen. Und da meinte ich so, ja, hier, kannst du ja einen Elbradweg lang. Und er, ja, er kann das schon. Und er meinte, da gibt es da irgendeinen so Ort draußen, ähm, wenn man hier in die Richtung läuft. Ähm, ja, wie, wie heißt der nochmal gleich? Und ich habe mir so gedacht, keine, keine Ahnung, wo, ist der, also, wo will er denn hin joggen? Und dann habe ich gesagt, meinst, zu Koswig? <lacht> ja. Und da würde er dann immer umkehren. Das ist halt. Und das ist wie weit? Naja, das sind, sind, also weiß ich nicht genau, aber ich würde jetzt mal schätzen, das ist schon so ein 15 Kilometer. Okay. Also keine Ahnung, ob er wirklich die ganze Strecke hin und zurück gelaufen ist, aber. ich, ja, vielleicht, ich vielleicht
0: hat er es jetzt auch nicht ganz richtig im Kopf, aber ähm, wir haben ja auch gelernt, dass ähm, Distanzen in Deutschland und Norwegen nicht vergleichbar sind. Zumindest <lacht> im Auto.
1: Naja, aber ich fand es auf jeden Fall ge geil, dass er ähm, um 4 ankommt. Halb elf spielen und jetzt sagt, ich gehe jetzt erstmal schön lange joggen.
0: <lacht> ja, klar, ähm, jeder braucht seinen Ausgleich irgendwo. Ne? Äh, ich habe übrigens lustigerweise ähm, auch eine Band gesehen, die du, weiß ich nicht, ob du die gesehen hast, auf jeden Fall ähm, habe ich sie dann in Leipzig gesehen. Die hat auch auf dem Sound of Franco gespielt. Äh, Swearing at
1: Motorists. Mm. Ja, also den habe ich nicht gesehen. Ich war am Freitag nicht dort, ähm, weil wir, ah, okay. wir gerade eine EP aufnehmen. Und ja. da haben wir Freitag noch ähm, dafür viel verwendet. Aber ich kenne den Dude vor allem, also den, den, den Sänger, äh, weil ich schon mal auf dem Sound of Bronco war und die gerne gespielt haben. Und ich kann mich erinnern, dass der live absolut witzig und sympathisch war.
0: Ja, ich habe mich danach auch mit ihm unterhalten. Und ähm, der, der hat einen ziemlich geilen Job tatsächlich. Ähm, er arbeitet in, beim FC St. Pauli. <lacht> cool. Und hat da irgendwie ein Projekt mit äh, Jugendlichen, glaube ich. Und hat da im Stadion direkt einen Proberaum, der äh, zu den Spielen als ähm, Loge genutzt wird. Und äh, der du kannst quasi von dem Proberaum direkt aufs Spielfeld gucken. Krass. Das sieht ziemlich äh, krass aus. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen so Sachen da aufgenommen. Und ja, ich fand sowieso, also ähm, dass diese Lebensgeschichte ist schon irgendwie ziemlich crazy, wenn du so hörst, dass er halt irgendwie vor 16 Jahren dann irgendwie nach Deutschland kam und vorher halt äh, in der Indie-Szene da in äh, Denver, glaube ich
1: Ich weiß es auch nicht in mehr genau, grad, aber der hatte schon nee, krass ich Stories Ohio auf jeden Fall ja.
0: ja, ähm, der kommt halt aus dieser Indie-Szene da und hat irgendwie mit den Breeders zum Beispiel schon zusammengearbeitet und halt mit irgendwelchen ich glaube Bill to Spill und also wirklich irgendwie also relativ großen Bands, einflussreichen Bands auch ähm, hat er halt schon irgendwie zusammengearbeitet oder zumindest kennt ja die Leute halt einfach Ja. Yeah. und das ist schon irgendwie strange weil ich meine diese Swearing at Motorists die, diese Band, die, die gibt es ja halt in dieser Form seit irgendwie 1993 oder sowas und ähm, ja, das ist, das fand ich irgendwie ziemlich äh, crazy dass dann so eine, so eine Band, ich meine auch wenn es jetzt natürlich äh, mit einem deutschen Schlagzeuger, also sein ursprünglicher Schlagzeuger ist nicht mehr, ist nicht mitgekommen nach Deutschland Ah oh ja, fand ich irgendwie ziemlich crazy. Dass ja. so, eine, so, eine, so eine alte Band quasi ist.
1: Nee, das, also der, der Typ ist mir auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben und ähm, ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass er am Freitag gespielt hat, weil ich ähm, da wäre ich sonst auf jeden Fall hingegangen. Mhm. Der, äh, der war es jetzt zum Beispiel schon ziemlich, ziemlich nice. da war sogar, glaube ich, nur alleine da.
0: Ja, nee, diesmal war es bei uns im, im Biergarten, im Ilse Erika mhm. hat er gespielt mit Schlagzeuger. Und ähm, ja, also ich glaube, mit im Club könnte ich mir das noch ein bisschen besser vorstellen, tatsächlich. Mhm. Ähm, weil dann, dann ist die Energie, kommt die Energie ein bisschen besser rüber. Die verpufft irgendwie so ein bisschen Open Air, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich bin auch kein äh, so riesen Open Air-Fan, tatsächlich. Clubs aber gut, schon äh, ich
0: würde sagen, ähm, ehe wir uns hier noch zu sehr in Festivals ähm, vorquatschen, übrigens ähm, sei noch gesagt, die ist immer gut, ist erfolgreich gelaufen, dass Mayfeld Derby auch. Ähm, also es geht wieder ein bisschen bergab, äh, <lacht> wieder ein bisschen bergauf, was Festivals angeht. Scheiß Musik. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also wir können uns vielleicht äh, im nächsten Jahr dann auch ein bisschen auf mehr freuen wieder. Äh, Freut mich vor allem auch, dass es immer gut dieses Jahr äh, stattgefunden hat, äh, weil das ist ja auch so ein bisschen auch unser beider Haus- und Hochfestival,
1: wenn man so will. Ja, ich mach's erst dazu. Ich war ja, glaube ich, erst zweimal. Da war ich öfter bei Marlene aber ja, ja du warst ja schon sonst wie oft da aber ich finde ich find das Format eigentlich immer sehr schön und mittlerweile ist es ja. mir eigentlich auch ein bisschen ans Herz gewachsen und es ist auf, auf jeden Fall immer ein
0: sehr die haben halt auch auf jeden Fall immer sehr sehr coole Künstler am Start
1: ja und es geht dann einfach nicht mehr größer also das, das geht einfach nicht es ist einfach ja ja stimmt nicht so also ab 10.000 ist dann irgendwie nee also das da ist äh, also keine Ahnung da habe ich echt überhaupt kein Bedürfnis danach
0: naja ja, ich glaube auch so, dieses, dieses. Äh, ich glaube, es war wirklich der Moment, äh, als ich auf dem Southside 2008 war und bei den Foo Fighters in der Menge stand, und von einer Seite zur anderen geschoben wurde und einfach nur zusammengequetscht wurde, da habe ich mir so gedacht, ach nee, komm, das, das bringt es nicht. Äh, weil ich muss, ich hab, musste mich halt so konzentrieren, auf dem, auf dem Bein zu bleiben, äh, dass ich mich halt nicht auf die Musik konzentrieren konnte. ja. ja. Und das war halt einfach so, pf, ja, und dann brauche ich es halt auch nicht. So. Aber dann würde ich mal sagen, kommen wir mal ein bisschen zu unserem Kernthema, äh, neue Musik. Ähm, ja, wohl, ja. Und zwar, äh, es, hat, es ist ja ein bisschen was rausgekommen im Sommer.
1: Ja, es ging ja nicht ganz gut los. ne Wir hatten, glaube ich, ähm, vorher noch ganz schön zu tun. Es kam irgendwie nichts mehr raus, was uns gefallen hat. Und dann, zack, Sobald wir gesagt hatten, Sommerpause. Das war, war eigentlich jede Woche was dabei.
0: Das stimmt. Ähm, wir, wir werden natürlich jetzt nicht alles erwähnen, was im Sommer rauskam. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es tatsächlich, die Sachen, die im Sommer rauskamen, waren gar nicht so super sommerlich. Hm. <lacht> ähm, zumindest die, die uns wenig gefallen haben. Ähm, ich würde vielleicht erstmal ein bisschen anfangen mit Sachen. Äh, die nicht rausgekommen sind, sondern die noch rauskommen. Äh, denn da gab es jetzt schon im Sommer auch ein paar schöne Vorboten. Ähm, du hast es ja schon erwähnt, äh, Thrice äh, hatten ein, zwei Singles, glaube ich, schon draußen.
1: Ja, genau, die haben mittlerweile noch eine zweite nachgelegt. Ja, Und genau. ähm, Fast schon so ein bisschen Tradition, dass die jetzt so ein bisschen elektronischer ist. Die haben, mhm. hatten, glaube ich, in den letzten zwei Alben schon jeweils immer so einen Track, <lacht> der so ein bisschen damit mit Synthesizern arbeitet. Und der war tatsächlich auch ganz cool. Also ich bin echt gespannt. Das hat mir beides sehr gut ähm, zugesagt und gefallen. Ähm, und das ist normalerweise bei so drei single nicht unbedingt der Fall. Also ich bin da gespannt, was da kommt. Wir machen ja auch irgendwie so ein Crazy Shit mit äh, 3D-Brille und so ein Zeug. Also es ist auch nicht das Originellste mehr. Das gab es auch alles irgendwie schon mal. Aber ich bin mal gespannt, was das so ähm, bedeutet dann konkret. Das Album, weil die machen ja meistens, das finde ich immer so schön, ähm, nicht einfach nur irgendwie ein Album und nennen das dann irgendwie, sondern ja, meistens sich dann irgendwie ein Konzept überlegt ähm, ja, genau mal sehen, ich weiß auch noch gar nicht, es kommt glaube ich jetzt im September noch, aber ich weiß jetzt auch nicht genau wann.
0: Ja, ich bin auch gerade am gucken ähm, äh, vielleicht bin ich auch nicht, nicht schnell genug ähm, Ja. aber, aber es
1: wäre jetzt auch nicht so dramatisch <lacht>
0: Also am 27. haben sie auf jeden Fall geschrieben, am 27.8., das in drei Wochen, am 17. September erscheint Noch krass. Am 17. September. Und ich glaube, am 17. September erscheint auch ein weiteres Album. Da, <lacht> äh, da komme ich nämlich gleich dazu. Ich mir, mir juckst schon den Fingern. Ne, naja, eine Woche später äh, kommt nämlich äh, das Album von äh, Sophie Stevens und Angelo D'Augustin raus. Ähm, das heißt äh, Beginners Mind... Und es sind jetzt schon vier Songs draußen, glaube ich. Ja, ja, genau. Zwei Doppelsingles sind draußen. Mhm. Und ähm, ja, äh, ich glaube, wir beide waren ja schon so ein bisschen hin und weg, oder?
1: Ziemlich. Also, so seit eigentlich den, den Anfängen. Oder was ist den Anfängen? Aber <lacht> das klang auf jeden Fall wieder sehr vielversprechend Richtung Illinois. Ähm, mhm. Obwohl es jetzt nicht ganz so pompös ist. aber ähm, ich. Ich hätte Trotzdem.
0: eher äh, Seven Swans gesagt tatsächlich, aber ja, ähm, das ist glaube ich eine gute Mischung aus beidem. Und ähm, erst erst kam mal halt diese äh, Reach Out Olympus Single Doppelsingle mhm. raus. Das sind ja die, das sind zwei sehr sehr ja zwei eher ruhige Songs, die aber ähm, also gerade Reach Out ist für mich einer der stärksten Songs von Sophie Stevens seit ja. Seit neu wahrscheinlich. Ähm, und danach äh, mit Back to Us und äh, Fictional California, da hast du fast schon so ein bisschen, ja, Fictional California klingt so ein bisschen California-mäßig, oder? Ja, das stimmt. <lacht> nee, wobei, nee, warte mal, das war Back to Us, Back to Us mit diesem, diesem, äh, mit diesem Beat, mit diesem äh, besch beschwingten Beat, das kennt man von Sophie Stevens gar nicht so richtig.
1: Ja, ich ja, muss tatsächlich genau, also auch nochmal noch reinhören. Aber grundsätzlich ja. ähm, ist es, ja, ich fand halt das Schöne irgendwie daran, dass es halt so wieder irgendwie das ist, was man, was man sich unter Sophie Stevens vorstellt. Ähm, ja. Halt nicht so dieses elektronische und auch ähm, ein bisschen mehr als nur diese, diese Singer-Songwriter-Platte, äh, Laurie. und ähm, na wie halt, Mensch. Karen Lowell. Karin Lowell, so rum, genau. Ja.
0: Und, ist es ähm, ist es schon, ja, äh, yeah, sorry. Nee, hast, ich,
1: ich würde nur sagen, das passt halt genau. Das ist genau der Sound, den ich und du auch mit ihm verbinden und deswegen glaube ich, sind wir auch so. zeigt ja
0: genau, also wir, wir haben ihn halt der, damit einfach kennengelernt. Es ist schon auch ein bisschen strange, äh, wenn man so sieht, wo Sophie Stevens ursprünglich herkommt. Ähm, er hat ja vorher auch noch mal in einer Band, die Masuki hieß, äh, nach seiner Schwester benannt. Und dann hat er ja auch schon elektronische Sachen vorher gemacht. Und dann irgendwann hat er sogar gesagt, äh, ich kann mit normaler Musik nichts mehr anfangen. Ich will nur noch Fahrstuhlmusik machen, zum Beispiel. Und, so, und, und jetzt ist er wieder back to the roots ungefähr. Na gut, er hat ja auch mal gesagt, to... er macht 50 Halben. Naja, ja. ich glaube, das war auch eher ironisch. Ja, wahrscheinlich. Aber also auf jeden Fall, es kann sich alles wieder ändern. Und das ist das Schöne. Das ist schon krass, wie vielseitig das Werk von ihm mittlerweile ist. Ähm, ein Werk, was auch sehr vielseitig ist bereits, oder zumindest in, in diesem Rahmen, äh, ist das von Moritz Krämer. Der hat nämlich auch äh, neben Solo-Sachen auch schon sehr, sehr viel äh, andere Sachen gemacht, zum Beispiel bei der Höchsten Eisenbahn, ich glaube auch so Soundtracks. Ich habe ihn letztens bei einem Tatort gesehen, da hat er einen Soundtrack gemacht. Echt? Cool. Ja, genau. Äh, und das neue Album, die traurigen Humor, von Moritz Krämer, das kommt nämlich auch dann, ich glaube, Anfang Oktober. Ähm, da ist jetzt auch letzte Woche, glaube ich, der neue Song, der Titelsong vom ja. Album Die traurigen Hummer rausgekommen.
1: Ich habe es gleich Lotti gepostet, weil er ja. <lacht> doch recht
0: gehabt hat. <lacht> Und ähm, ja, wie, wie fandst du es bisher? Was ja,
1: ich weiß hat? nicht genau... Ich frage mich die ganze Zeit, welche Singles von den Singles, die er ja alle schon rausgeordnet hat, da drauf landen. Den Song fand ich wieder cool. <lacht>
0: mhm.
1: Also den fand ja, ich wirklich wieder eher crema -mäßig. Die anderen Sachen oder bei den anderen Sachen habe ich das Gefühl, es ist sehr viel Chanson dabei und was weiß ich nicht alles. Die um, hat ja, mir nicht so gefallen, aber ich sehe jetzt gerade auch hier Rhythmus und Beweisen und sowas. Die sind mit auf jeden Fall mit drin, ne? weil die sind vom Artwork ähnlich. Da muss ich gleich noch mal reinhören. Der hat ja irgendwie so viele Singles dieses Jahr rausgebracht, dass ich da den Überblick verloren habe.
0: Das Ding ist, ich äh, den neuen Song finde ich okay. Aber ich habe echt mittlerweile ein Problem, dass der gute Herr Krämer einfach nudelt. <lacht> ich ich verstehe ihn nicht mehr. Ich verstehe den Moritz Krämer nicht. Der ist so... Also ich weiß nicht, ob das schon immer so war. Also ich meine, der hat schon immer so seine eigene... Und seinen eigenen Slang gehabt, aber so krass wie auf den neuen Singles ist es mir noch nie aufgefallen, dass ich ihn wirklich gar nicht mehr verstehe.
1: Der hat halt das ähm, gesungene Legato erfunden. Ja, da ist halt so also Legato unterwegs, da wird überhaupt nicht mehr richtig artikuliert.
0: Ich, ich hoffe, es wird nicht von Album zu Album schlimmer und. Äh, <lacht> <lacht> Irgendwann ist es nur so. Ja,
1: ich fand es ganz witzig. Ähm, ich habe das Gefühl <lacht> gehabt, der Andy Fins neigt auch dazu. Das ja? ist mir live aufgefallen. Ja. Das fand ich sehr lustig.
0: Naja, er ist ja auch in seiner Band. Ne? Also von, Das sterbt ja. vielleicht ab. <lacht> ja, das ist so die Nüschelband.
1: Nuschelband. Aber trotzdem,
0: ähm, ja musikalisch finde ich die Traurigen Hummer, den Song auch ziemlich cool. Ähm, die davor fand ich auch nicht so stark. Tatsächlich. Ähm, es wird. Auf jeden Fall nicht so reduziert wie das erste Album. Ja. Also das war ja schon ein sehr äh, klassisches Singer-Songwriter-Album. So, Das geht schon doch wieder, also auch Moritz Krämer an sich, geht, glaube ich, dann doch wieder mehr in die Richtung Höchste Eisenbahn. Also es nähert sich mhm. einfach einander an irgendwie, habe ich so einen Eindruck. Ich glaube, es
1: wird halt nicht so Indie-mäßig. Es wird halt doch mhm. eher in dieser Schiene bleiben, dieses, naja irgendwie folkige Singer-Songwriter mit Band halt. Ähm, und Teilweise Folk, dann doch so ein bisschen, ja. der hatte ja teilweise so kleine Blues-Elemente mit drin oder dann halt eben doch mhm. so Chanson und so. Ich glaube, das wird alles irgendwie mit drin sein. Ähm, ich glaube aber auch hier ist dann auch die erste Platte Wir können nichts dafür, hat vor allem halt gut gemacht, dass die Texte so deep waren. Und ja, das, das muss dann halt erstmal da muss man mal gucken ja das
0: muss er erstmal äh, er erstmal knacken ne aber ja auf jeden Fall ähm, ich bin gespannt und ähm, nicht ganz nicht komplett positiv aber ähm, ja vielleicht schaffts ja. vielleicht schafft es ja uns äh, positiv zu überraschen ja ähm, ein letztes Album was äh, noch rauskommt ähm, ist Delta Sleep das ist äh, eine Band aus Großbritannien wir machen Marfrock mit ein bisschen Indie-Appeal und das ähm, Album kommt am 12.11., also noch ein bisschen länger hin. Ähm, die ersten beiden Singles sind aber schon draußen, ähm, da könnt ihr euch gerne mal ein Ohr hören. Wie gesagt, die Band heißt Delta Sleep. Ähm, du kennst sie oder kennst sie nicht? Das
1: hab ich habe mich auch gerade gefragt. <lacht> Der Name sagt mir was, aber ich weiß jetzt gerade nicht, woher
0: Ganz großartige Liveband. Ähm, Forest Fire, View to a Fill und The Detail sind drei Singles, die bisher raus sind. Mhm. Ich
1: glaube, ich kenne die nicht.
0: Ja, dann ähm, große Empfehlung auch an euch hier draußen, äh, wer sie noch nicht kennt. Hört mal rein. Gut, dann würde ich aber sagen, äh, kommen wir jetzt wirklich mal zu Alben, die rausgekommen sind und mhm. halt gucken nicht in die Zukunft. Natürlich, das ähm, ist doof.
1: In Vergangenheit gucken ist schöner. <lacht> <lacht>
0: Ähm Ja, was, mit was würdest du gerne anfangen?
1: Mmh, na, vielleicht erstmal mit den Sachen, die nicht, also die wir nur so gesehen haben und dann kommen wir zu den Sachen, die cool sind oder willst du es lieber andersrum machen? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja, also dann würde ich ganz kurz sagen, ähm, gemäß unseres. Ähm, ja, leit tiers oder Leitmotivs und äh, wie sagt man immer, Seelentier. Ähm, Billie Eilish muss, muss erwähnt werden, ähm, zumindest grob <lacht> und auch nur ganz kurz hier an der Stelle. Die hat am 30.07. ihr Album rausgebracht, ihr zweites, was ja sehr hoch erwartet war, auch Happier Than Ever. Da haben wir ja schon mal ein bisschen was drüber gesprochen, vor der Sommerpause. Und es ist, ja, ein ganz nettes Album geworden. Ich fand es relativ doch aber relativ schnell auch einigermaßen langweilig es ist es ähm, sehr minimalistisch gehalten, auf jeden Fall. Sie ähm, hat jetzt auch nicht auf einmal eine Wendung gemacht zur, zur Pop Queen oder sowas, aber ähm, sie schafft es tatsächlich irgendwie auch, hat auch so ihr eigenes Trademark, was Gesang angeht, wenn wir schon bei Moritz Kremer waren, weil sie halt auch immer irgendwie trotzdem, sie, man hat das Gefühl, sie flüstert teilweise ins Mikrofon. Mhm. und ähm, schafft es dann trotzdem immer noch in allen Tonlagen unterwegs zu sein, was ja irgendwie interessant ist. Aber ja, dadurch fehlt hier und da ein bisschen die Abwechslung, ein bisschen der Drive. War so mein Eindruck. Ich war jetzt nicht so gefesselt wie damals von dem, von dem anderen.
0: Ja, es ist halt im Endeffekt äh, unter Pop-Aspekten ein Songwriter-Album geworden, würde ich sagen. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ich... Es ist, Ich glaube, es wird ihr trotzdem nicht schaden, aber ich glaube, ähm, diesen Hype, den sie jetzt nach dem ersten Album hatte, den wird sie jetzt nicht so ganz krass weiter transportieren können mit dem Album. Aber ja, ich glaube, vielleicht will sie das auch nicht unbedingt, es gab ja auch schon äh, genug Brauchst du auch nicht. Sie hatte, ja. Mit ja. Dem ganzen scheiß das ist auch irgendwie ich das da, ja. einzige
1: was ich, was ich da so cool fand ähm, so dass es so thematisch auch sich damit viel beschäftigt mhm. und ähm, sie da über zum Beispiel über so einen Stalker berichtet und so da fand ich da waren ein paar Songs so textlich kann man da noch mal ähm, genauer reinhören ähm, wie heißt es oh Mann, jetzt habe ich es gerade äh, wieder natürlich nicht M NDA NDA ja NDA ist zum Beispiel ein cooler Song mhm. ähm, Non-Disclosure Agreement und da geht es auch so ein bisschen darum, dass sie eigentlich keine Privatsphäre hat und dann selbst wenn mit Leuten, mit denen sie mhm. anwandelt im Nachhinein so ein NDA quasi einfordern muss, damit nicht alles über sie bekannt wird schon
0: auch irgendwie eine traurige Vorstellung ja, ja ist es auch, also auf jeden Fall, Fall auch so, nicht ne?
1: positiv, also auch wenn das Album so erstmal das suggeriert, dass jetzt alles gut ist oder so mhm. ähm, dem ist nicht so hört man auch eigentlich relativ gut
0: Genau, ähm, dann würde ich vielleicht noch kurz äh, ja, Little Sims ansprechen. Äh, Little Sims hat letzte Woche ein Album rausgebracht, äh, ja, was wahrscheinlich eines der Alben, im Hip-Hop zumindest, eines der Alben äh, des Jahres werden wird. Sometimes I Might Be Introvert. Ähm, das Album ist an sich tatsächlich absolut nicht introvertiert. Ähm, ich habe, glaube ich, selten ein epischeres äh, Hip-Hop-Werk gehört, ähm, was halt tatsächlich schon so opereske hat, was zumindest die Instrumentierung angeht. Ähm, immer wieder hast du so so so, äh, so paukenschlagartige äh, Sachen drin, äh, die mit Bläsern dann noch irgendwie so hinterlegt sind, ähm, die es irgendwie so ganz krass pompös machen. Ähm, ja, dagegen stehen aber immer wieder Songs, die irgendwie eher soulig sind und oder auch mal ein trap trappigerer Song. Ähm, das heißt, das Album ist super super vielseitig. Es geht auch über eine Stunde, ich glaube eine Stunde fünf Minuten oder so. Ähm, es ist in den besten Momenten ziemlich ziemlich gut. Ich ähm, mag natürlich eher so die Oldschool-Hip-Hop-Sachen, ähm, da, weil das eher so mein meine Baustelle ist. Ähm, aber es ist halt trotzdem, man wird halt, es wird einem nicht langweilig, auf jeden Fall. Allerdings wird man ein bisschen brauchen, um das Album wirklich durchzusteigen. Das, die Zeit hatte ich auch noch nicht, auf jeden Fall. Ich kann jetzt also hier ein endgültiges Urteil abgeben. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz schön, pompöses Werk für ein Hip-Hop-Album. Es geht sehr viel um ihren Vater, über, um ihre Familiengeschichte, ähm, also um sehr, sehr persönliche Themen, die das Ganze ein bisschen konterkarieren, auch natürlich, äh, dass das hier so pompös ist. Ähm, aber ja, macht auf jeden Fall Spaß, es zu hören und kann ich euch nur wärmstens herzlichen äh, Little Sims mit ihrem zweiten Album, Sometimes I Might Be Introvert. Genau, ähm, für dich wird es ja wahrscheinlich nicht unbedingt was sein, könnte ich mir vorstellen. Klingt nicht so nehmen. <lacht> <Ja>, aber <lacht> ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben, weil es, glaube ich, schon gerade ganz, äh, nicht ganz unwichtige Seilung ist. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir noch, äh, ja, ich würde jetzt vielleicht mal noch zwei, drei Sachen sagen, die ich Nur ganz mach. okay fand, die rausgekommen sind. Ähm, einmal Villagers mit dem Album Fever Dreams. Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen psychedelischer, wie man Villagers äh, bisher nicht so kannte, ähm, also psychedelischer Indie Folk kann man sagen. Äh, dann Leon Bridges äh, Gold Digger Sound, ähm, das Album das zweite Album von Leon Bridges, auch wieder sehr soulig ähm, Soul R&B, ähm, ist aber auch trotzdem ziemlich cool. Ähm, dann äh, Steve Gunn, den würde ich gerne noch erwähnen. Ähm, das ist ein Singer-Songwriter der hat am 27.8., also vor zwei Wochen, Other You rausgebracht, äh, das Album, das fand ich ziemlich cool. Am gleichen Wochenende auch Man I Trust, äh, die Band Man I Trust äh, mit dem Album Unsurable Album, die würde ich vielleicht noch nicht unerwähnt lassen. Ähm, Steve Gunn, Indie Fork und Man I Trust, äh, ja, Dream Pop, würde ich sagen.
1: Mhm. Genau. Ja, ich und hätte glaube ich noch, ich hätte noch, ähm, noch Torres, ähm, die, ah ja, stimmt. Mhm. Also Mackenzie Scott, die hat jetzt ihr fünftes Album rausgebracht und eigentlich seit dem zweiten Album höre ich mir das eigentlich mal ganz gerne an und hier war ich eher dann, ja, nicht ganz so ähm, in Vorbereitung zumindest, nicht so erwartend, weil die Single alle irgendwie sehr rockig klingen und mich nicht so abgehört haben, so ein bisschen mehr in die Garage-Richtung ging das irgendwie. Mhm. Und dann fand ich das aber trotzdem ziemlich ziemlich gut also dafür dass mich die Singles alle ein bisschen abgeschreckt haben ähm, sind trotzdem wieder coole coole ja auch Torres typische Lieder drauf die mal zwischen, zwischen sehr sanft und sehr kraftvoll hin und her wechseln kann also nicht vor allem ähm, insgesamt gefällt es mir trotzdem nicht so wie die wie die Alben davor äh, vor allem nicht das letzte und das zweite fand ich besonders gut ja und ähm, ja aber wer Vielleicht trotzdem da irgendwie, ja, in die Richtung so, sagen wir, das ist so ein bisschen ja auch wieder die Richtung, wie, wie es auch Zockermami-Sohns sind, sind ähm, nur, dass ich finde, dass dieses Album hier dann doch deutlich ähm, mainstreamiger einfach geraten ist, so Garage Rock, Stadion Rock, mhm. auch wenn es kein Stadion Rock per se ist, aber es geht so ein bisschen mehr in die Richtung, so habe ich das Gefühl. ja naja, die Züge mhm. hatte
0: sie aber schon immer so ein bisschen, finde ich, also so dieses. dieses äh so leicht in diese Richtung gehende... Ja, so oder, leicht pompös werdend konnte sie, glaube ich, glaub ja. schon mal, ja. ähm, Wenn wir ja gerade mal bei ähm, weiblichen Interpreten sind, da würde ich auch direkt äh, nochmal Indigo de Sousa ansprechen. Ähm, ah, ja, genau. Hat am 27.8. Any Shape You Take rausgebracht. Ähm, ich glaube, das ist Debütalbum. Und ähm, das geht auch in die ähnliche Richtung. Ähm,
1: das, stimmt. das mag ich aber mhm.
0: deutlich mehr, weil es äh, relativ froh ist und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, es ist irgendwie die, die hippe, hippe neue Version davon, vielleicht von Torres. Er ja, ist lustigerweise auf dem Saddle Creek ähm, Label rausgekommen, was ja quasi von äh, Corner Oberst die ah, wurde. cool. Und ähm, ja. Wie gesagt, Any Shape You Take heißt das Album. Ähm, meine Lieblingssongs sind, glaube ich, Die, Cry und äh, Darker Than Death, der zweite und dritte Song, mhm. Song direkt. Ähm, es ist, ja, wie gesagt, es ist teilweise ein bisschen rockiger. Ja, ja, auf jeden auch, Fall. Das fand ich auch cool, wenn es so, so
1: ein bisschen mehr, also schon ein bisschen mehr in die Vollen teilweise geht, aber trotzdem immer noch so ein bisschen mhm. roh alles bleibt.
0: Du hast aber dann zum Beispiel auch mit Hold You quasi, was die Vorabsingle war, auch einen lupenreinen Popsong. song Ja. Ich. Und ähm, das ist schon irgendwie ganz cool, dass, dass sie auch so eine so eine, so eine Ambivalenz hat. Ähm, die, die ja, irgendwie auf auch jeden Fall. In dieser ganzen Person, die, also ich meine, die Indigo de Sousa, wenn ich da jetzt irgendwie das Startbild von ihr sehe, würde ich denken: okay, das ist Pop RB. Ja. ja. Und wenn oh, du dann die, äh,
1: das, das Albumcover siehst, denkst du, ist es ist vielleicht irgendwie so Hans so Hardcore. <lacht> Amerikaner oder irgendwie so 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 yeah, oder sowas so Punk oder sowas vielleicht auch oder Reggae, keine ja. Ahnung. Also es ist, es ist schon, schon witzig, wie da hier viel mit Erwartungen gebrochen wird.
0: Genau, das finde ich irgendwie fand ich irgendwie <lacht> ziemlich cool und ähm, ja, ich glaube, sie ist auch eine ziemlich coole Sau. Okay, dann haben wir die gute Indigo de Sousa abgefrühstückt, ähm, ohne das wirklich abfrühstücken zu wollen. Ähm, dann würde ich sagen, äh, hast du noch irgendwas, was du erwähnenswert fandest? Naja, ich, ich glaube,
1: wir wollten mh, Big Red Machine noch ähm, nicht unerwähnt lassen. Ah, stimmt, ja. Big Red Machine, hm. Ja, eigentlich, ähm, also für diejenigen, die Big Red Machine nicht kennen, ähm, das ist, wenn man so möchte, ja eigentlich eine super Band, ähm, vor allem eben... Super Group. Oder Super Group, ähm, vor allem ja. eben durch Bon Iver und einer der... ach oh, ich habe heute echt eine Wortfindungsstörung. Ich glaube Aaron Dessner. Desner, von genau. von
0: ähm, der National. Genau. Und äh, es ist, es ist äh, nicht Bon Iver.
1: Nee, natürlich nicht. Es ist Justin Gießt, Vernon oder Vermont. Vernon, ja. ja, ja. ja.
0: Genau. Also die zwei, zwei Masterminds vielleicht von den jeweiligen Bands, ähm, die sich da zusammengetan haben. Ähm, Big Red Machine hat schon ein Album draußen. Das ist, glaube ich, von 2018. Genau, das hieß auch Big, Big Red Machine. Und ähm, ja, das fand ich deutlich besser. Ja, das ist cool. es halt, halt einfach ein, ähm, ja, ein Werk ist, wo du merkst, es gehört als Album zusammen. Und ähm, das ist auch der entscheidende Unterschied auf dem vom, zum neuen Album. Ähm, das heißt übrigens, how, do, how long do you think it's gonna last? Fragezeichen. Hoffentlich nicht lang. Ähm, du hast hier 15 Songs drauf, ähm, die für sich stehend alle irgendwie ganz cool sind, ähm, ganz nett. Äh, Ghost of Cincinnati mag ich sehr gerne. Ähm, ich mag auch Phoenix mit Fleet Foxes und Alice Mitchell oder auch ähm, Bricey ganz am Ende. Es sind super viele Features drauf, ähm, was vielleicht aber am Ende auch das Problem ist. Ähm, es sind zum Beispiel ein, Ace Mitchell, Fleet Foxes, Taylor Swift, äh, ähm, Sharon Van Etten, Lisa Hannigan, äh, Ben Howard und This Is The Kid. Ähm, also, <lacht> und noch weitere, ähm, ich habe jetzt quasi nur die mir Bekannteren vorgelesen, äh, das ist halt wirklich schon eine ganze Menge an Features. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese ganzen Features äh, dem Album an sich nicht gut tun. Ähm, es wirkt für mich halt eher so wie eine Sammlung von Songs, die nicht so richtig wissen, wo sie hinwollen. Ja,
1: ging ähm, mir auch so. Und ich fand es auch ein bisschen. also Ein bisschen, ein bisschen langweilig irgendwie. Keine Ahnung. Aber
0: ja, man kennt halt auch mittlerweile so dieses, dieses. Ähm, Grundrezept von Bonnie so ein ähm, ja. bisschen.
1: Ja, ist richtig, genau. Es überrascht einen nicht mehr so richtig doll. Und ja, so ich also jetzt ganz blöd gesprochen, obwohl man das eben echt schwer vorwerfen kann, wenn man sich eigentlich anguckt, wie die Entwicklung von VMA bis zu den ja, jetzigen Halben ist. Ein bisschen uninspiriert. Mhm. No,
0: irgendwie. Ja, ähm, also, ja, es, es fällt. Es sträubt sich in mir ein bisschen, das, das uninspiriert zu nennen, aber es, ja, <lacht> es, ist, es ist richtig, ja. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird seine Fans trotzdem finden. Ähm, es wird auch sicherlich...
1: Bestimmt auch gute Kritiken gehört. bekommen.
0: <lacht> ja, ja. Äh, von uns aber diesmal nicht. Ähm, ich würde jetzt, wenn ich es bereite... Uns müsste, kriegen sie nicht damit. von 10 wirken. <lacht> ja, eine 6 von 10 wird es schon... Ähm, aber ähm, ja egal wir wollen ja heute nicht mit Wertungen um uns schweißen ähm, was wir deutlich besser fanden ähm, um mal wieder zu positiveren Sachen zu kommen äh, sind Sir Simon und Bikini Beach ähm, das sind zwei deutsche Musiker ähm, Sir Simon hat sein Album Repeat Until Funny rausgebracht am 27.8. und am gleichen Tag kam auch von Bikini Beach äh, das Album Best Western raus und ähm, ja, erklär uns mal, was die beiden äh, gemeinsam haben. <lacht> Warum kamen die am ja gleichen Tag raus?
1: Ähm, naja, die haben sich eigentlich quasi gegenseitig so ein bisschen mitproduziert. Also ich glaube, Simon hat das ähm, Bokini Beach Album mitproduziert. Ähm, und generell machen die ja eigentlich so ein bisschen mit dem guten Frontsänger, der mir gerade nicht einfällt, der Name, äh, der quasi hinter das Paradies steht oder auch ähm, der Sänger ist bei äh, na, wie heißen die Turtles? Heißt nicht, Talking Turtles? To Turtles. Talking to Turtles. Genau. Nee,
0: das ist stimmt gar nicht. Aber, Was stimmt nicht? Äh, der ist nicht der Sänger von Talking to Turtles.
1: Das ist das Paradies. Das habe <lacht> ich doch gerade gesagt. Also. Ach so, sorry. <lacht> Genau das habe ich gesagt. Hab ich, genau um den Mann geht es. Übers googeln dir nicht zu kurz. Der genau genau de, um den Mann geht Also der, der Mann, der das Paradies ist quasi, der quasi der Sänger ist von das Paradies, ist auch gleichzeitig der Sänger von Talking to Turtles. Und ähm, der okay. ähm, hat zumindest mit den beiden auch viel zu tun, denn wenn man sich zum Beispiel einfach nur mal bei YouTube ein ähm, Video anguckt von Bikini Beach, ähm, dann, dann ist da Sir Simon zu sehen, der hinten mitspielt und eben auch... Mhm. Ähm, ja Besagt der Herr Paradies, deren Name mir nicht einfällt. Schlimm genug. <lacht> ähm,
0: Florian. Ah, oh, das gibt es da nicht. Sie was. Florian Sie was. Okay. Genau. Genau. Ähm, Bukidi Beach heißt übrigens äh, im echten Leben Rudi Genau. Und ähm, Sir Simon heißt Simon Fronzek. Ähm, ja, Simon Fronzek könnte man kennen, äh, zum Beispiel von Tomte, äh, von der Liveband. Äh, ich glaube auch bei TSU-Mann hat er schon mitgehört. Mhm. Und auch mitproduziert. <lacht> genau, er produziert vor allem sehr, sehr viel, ähm, hat auch zum Beispiel T.S. Ullmann produziert und eben jetzt auch das Album von Bukini Beach und der Rudi Meier aka Bukini Beach wiederum hat das Album von Simon Fronzek aka Sir Simon produziert, Wer jetzt noch hinterher kommt. <lacht> ja, also kurz gesagt, sie haben sich gegenseitig produziert. Und ähm, ja, herausgekommen sind zwei sehr, sehr homogene Alben, finde ich. Mhm. Ähm,
1: sogar untereinander homogen, oder? Ja, eben, genau. Also ich finde schon. Es ist irgendwie generell. Wir hatten, glaube ich, beide das Gefühl, so das ist so. Die haben so, unseren, so einen Stil gefunden. Auch das, die, auch das letzte paradies -Album geht schon in die Richtung so vom vom Stil her. Ist es ist zwar noch ein mhm. bisschen bisschen anders, ähm, finde ich geartet. es also ist ein bisschen poppiger, ein bisschen mehr. Ähm, ja, also ich finde, die unterscheiden sich alle drei irgendwie schon noch ein bisschen voneinander. Aber tatsächlich, man hat das Gefühl, dass die so einen ähnlichen Vibe haben. So. Und äh, ja. der letzte Song, ähm, Not Coming Home, ist zum Beispiel jetzt auch bei den beiden Alben ja derselbe. Und da singen auch beide mit. Also es ist quasi ein Song, der auf beiden Alben landet. Das ist irgendwie schon eine coole äh, Herangehensweise, finde ich.
0: Ich habe äh, lustigerweise ähm, Sir Simon, merke ich gerade, schon mal live gesehen. Ähm, als Sir Simon, und zwar auf einem ähm, Festival 2008, äh, auf einem Populario-Festival. Das gibt es schon, glaube ich, seit 2008 nicht mehr. Ähm, und da hat er alleine gespielt. Und es, ich erinnere mich, dass ich im strömenden Regen stand und das ziemlich gut war. <lacht> ähm, da, dazu überleiten wollte ich eigentlich. Ähm, damit wollte ich eigentlich überleiten dazu, dass, äh, dass Sir Simon nichts Neues ist. Sonners, den schon wirklich relativ lange gibt. Und ähm, der war sogar ganz, ganz früher. Ähm, war der bei der Band Hörsturz mit drin. Kennst du die? Nee. Der war, glaube ich, Gründungsmitglied der Band Hörsturz. Und rate mal, aus wem äh, Hörsturz, also, nee, welche Band sich aus Hörsturz heraus gegründet hat. Ähm, Matzen. <lacht>
1: Ah, stimmt. Also mit Matzen hatte ich schon mal irgendwie was gehört, dass er da auch irgendwie in Verbindung steht. Aber ja, okay, ja, krass. Ja,
0: genau. Und ähm, er war quasi in der Vorgängerband von Matzen, quasi mit den beiden Matzenbrüdern da schon unterwegs. Also ein sehr, sehr untriebiger Typ. Ähm, ähnlich wie der Burkini Beach. Rudi. Arne Meyer. Wie heißt er gleich? Rodi. Nee.
1: Rudi Meyer. Ja. <lacht>
0: genau. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich mag, ich mag die. Äh, beiden auch. Es ist so schön unaufgeregter Indie-Pop, würde mm. ich sagen. Ich glaube, unaufgeregt trifft es, aber trotzdem schön. Ja. Ähm, es ist so, ja, es ist irgendwie perfekte Musik für einen, einen schönen Herbst-Nachmittag.
1: Ja. Ich finde es, ähm, ich finde auch, die haben beide ihre, ihre, ihre jeweiligen Stärken. Ich mag einfach bei, also bei, bei dem Rudi Meyer bei dem Bukini Beach, da mag ich einfach, ähm, der hat so eine finde ich sehr ich finde einen sehr guten Humor den er offensichtlich mhm. in die Lieder trägt ähm, ist ja immer sehr ja ironisch oder auch, auch mit so also nimmt sich nicht so super ernst das war auch schon auf dem letzten Album äh, Kitchen Sink so mhm. und ähm, ich finde deswegen da, da, da gefallen mir die Texte einfach mehr also ich finde die teilweise ein bisschen lyrischer und ich finde die finde ich auch ähm, diese Beobachtung, die er da anstellt und die er dann eben auch mal ins Lächerliche zieht oder wo er sozusagen ähm, so ein bisschen, also beste beste Textzeile war, ähm, We said farewell in welfare state, fand ich. Das mhm. Spiel eine mega gute Idee, auf die Idee mhm. zu kommen. Ja, und bei ähm, weißt du, Simon ähm, finde ich vor allem eigentlich so ein bisschen tatsächlich die, die Melodien und sowas. Ähm, noch mal ein bisschen besser als bei dem neuen Album von Bukini Beach.
0: Ja, die Ar Arrangements sind äh, finde ich auch ein bisschen
1: schöner, vielleicht am Ende.
0: Ähm, ja, ähm, ich mag, ich, mich erinnert Simon Fronsenk ein bisschen an ähm, John K. Samson von den Weaker Thans mhm. tatsächlich. Ja. Ähm, nicht was, die, was das äh, Lyrische angeht, aber so von der Stimmfarbe hat er so ein bisschen Ähnlichkeit. Und ähm, auch was die Harmonien angeht, ist es so ein bisschen ähnlich. Ähm, aber ich muss dir da zustimmen, ähm, die Texte von, von Burkini Beach sind deutlich äh, interessanter auf jeden Fall. Also ich meine auch einfach, wenn du jetzt schon mal die, die, äh, die, die Titel nimmst, also Crying, Crying at the Soundcheck ja, ja, genau. äh, oder, ja. oder ja. Life Might Be a Deepfake oder so, ähm, da fragt man natürlich direkt so, ah... Was steht dahinter? <lacht> Was will er uns da
1: sagen? Naja, also ich, ja, das ähm, hat mir nicht ganz gut gefallen. Ich muss trotzdem sagen, dass ich das alte Album tatsächlich noch ein bisschen mehr mag. Ähm, Von Buki Ja. Das ja. hat irgendwie noch ein bisschen, also bei dem Album hier, finde ich, ähm, es gibt, also das ist auch alles relativ cool und, und, und beide Alben sind ja sehr, also auch ja, leichte Melancholie dabei und es ist eben irgendwie alles, wie du gesagt hast, schön für, für so eine Herbst- ähm, sonnigen Herbsttag äh, oder wie auch immer. Ich finde aber hier, dass, dass so ein bisschen die Energie verloren geht, die er auf dem letzten Album noch hatte. Also es ist dann doch ein mhm. bisschen, finde ich, ähm, ja, alles eher von der Dynamik ähnlicher oder beziehungsweise... Ich fand das sehr schön, dass er einen Song hatte letztes, auf dem letzten Album, wo er so richtig, mal das Schlagzeug so richtig wirklich auch äh, zu Gebrauch kam und dass man also da nicht nur quasi Singer-Songwriter-mäßig oder hier in dem Falle Indie-Pop-mäßig berieseln lässt, sondern dass es dann eben mhm. auch mal knallt. Ja, ich, ich meine, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch in, dann in nicht
0: dem Zeitgeist, in dem die äh, Alben geschrieben wurden, ähm, also der, dass, ob es dem Zeitgeist geschuldet ist, dass die Alben einfach ein bisschen ruhiger geworden sind, weil ja, die ja auch alle quasi, dieses, das sind ja diese klassischen Lockdown und allem ja, klar. Ähm, ich meine, ähm, Simon Fronzek, ähm, also Sir Simon, hat ja erst deswegen überhaupt wieder angefangen ähm, das Album zu machen. <lacht> Sonst hätte es, also hätte es Corona nicht gegeben, hätte es wahrscheinlich kein neues Sir Simon-Album gegeben. Mensch, ähm, gibt es noch was? Was Positives? ja auch an sich nicht so schlecht ist. <lacht> Irgendwas Gutes muss sie haben. Genau. Ähm, ich glaube, das kann man wahrscheinlich sogar über viele Alben sagen. <lacht> Aber, <lacht> Gut, kommen wir, würde ich sagen, äh, zum nächsten. Ähm, wir haben noch zwei Sachen, vielleicht noch drei Sachen. Ich würde nämlich noch eine Sache erwähnen, die wir ein bisschen vergessen haben vielleicht. Äh, Death Heaven haben ein neues Album rausgebracht. Äh, und zwar heißt es Infinite äh, Granite. Also, ähm, wie Granit. Unendlicher ähm, Granit. Ja,
1: genau. Äh, und ich
0: muss tatsächlich sagen, nee, sag du erstmal. Sagt du auch. Oh, okay. Erstmal.
1: Naja, ähm, Death Heaven ähm, ist ja eigentlich, also bekannt, wahrscheinlich, wenn überhaupt bekannt, also für euch jetzt ähm, von dass sie eigentlich im Endeffekt so ein eigenes Genre aufgemacht haben. Und das ist irgendwie dieses Shoegase ähm, zu verbinden mit Black Metal. Und das haben sie ja damals mit ihrem ersten Album äh, Sunbather vor allem, das war damals ging überall durch alle. Ja, weiß ich, Musikzeitschriften und äh, mhm. wurde überall hochgelobt und auch zu Recht. Also ich fand es sehr, sehr gut und ich bin kein Black Metal-Fan, du ja noch weniger als ich. Und ja. das war zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ich, dass ich solche Musik ähm, irgendwie auch aushalten kann, in Anführungsstrichen, weil weil alles ähm, bis auf diese Blastbeats passagen wo viel eben black metalig geschrien wurde, ähm, eben darüber hinaus irgendwie gut war und und das aufgefangen hat. Und vor allem für so eine Band, die ja mit Black Metal man ja gleich erstmal irgendwie Dunkel-Düsterheit verbindet, war es auch an vielen Stellen sehr sonnig. Also das heißt ja nicht mehr sonst Sunbather. Mm -hmm. Sun ähm, und das hat mir damit sehr gut gefallen, so aus dem Post-Rock-Blick. Ähm, und ja, und das hat sich irgendwie auf dem neuen Album ja komplett geändert. Also die anderen Alben, es sind glaube ich noch zwei andere dazwischen in äh, erschienen, die haben mich jetzt alle nicht so so dolle mehr äh, abgeholt. Ähm, und ich habe das, also weil es ist dann doch relativ ähnlich gewesen immer, aber nie wieder so gut fand ich wie auf dem ersten Album. Und das neue Album, da haben sie dann doch eine leichte Kehrtwende noch hergenommen und da waren dann alle überrascht, obwohl man eigentlich gar nicht so überrascht sein muss.
0: Genau, weil es ist im Endeffekt äh, machen sie nur den Schwenk von ähm, Shoegaze mit Black Metal hin zum Shoegaze äh, und ähm, entfernen sich ein bisschen von Black Metal und ähm, ja, herausgekommen ist im Endeffekt ein an sich gutes Shoegaze-Album ähm, und ich glaube, man, es ist halt aber am Ende nicht überragend. Und ich habe gerade schon wieder äh, super viele Rezensionen gelesen, die da irgendwie 5, 4,5 von 5 Sternen oder 8 äh, von 10 oder was auch immer und Album des Jahres. Ähm, ich, ich muss dann ehrlich sagen, es ist halt einfach jetzt ein Shoegaze-Album, ähm, das haben viele andere auch schon gemacht und ab und an wird mal geschrien so, du hast natürlich trotzdem noch die paar, ein paar Metal oder oder zumindest Schreiparts ähm, das bleibt nicht komplett weg also die haben schon noch auch ein paar äh, besinnen sich noch ein bisschen auf äh, die früheren Arbeiten aber ja also ich muss dann sagen ähm, das deutlich bessere äh, shoegase Album dieses Jahr ist von Amusement Parks on Fire
1: ja dem stimme ich auch zu, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, es ist irgendwie der Überraschungsfaktor und ähm, ich glaube, weil ja, auch ja. Death Heaven einfach schon einen, einen gewissen Namen haben, irgendwie, oder was heißt einen gewissen Namen, aber eher so ein, der mehr, äh, ich meine, also Amusement Parks ist ja auch schon relativ, die gibt es ja schon relativ lange, aber irgendwie sind die halt nicht so in diesem, in diesem Spotlight, so würde ich jetzt mal so sagen. Also, Death Heaven hat sich halt, glaube ich, mit damals mit ihren, mit ihrer Musik halt schon irgendwie einen Namen gemacht. Ich ja, kann mir vorstellen, ja. dass jetzt halt eben viele, die gar nichts groß mit jetzt der Musikrichtung Shoegaze zu tun haben, jetzt halt dem Ganzen das so hoch anrechnen, dass er auf einmal äh, Death Heaven überhaupt quasi, dass man es hören kann und dass die halt jetzt auf einmal dahin gewechselt sind und auf einmal eine Shoegaze-Band sind. Obwohl es eigentlich viele Shoegaze bands momentan schon wieder gibt oder eigentlich die, die, die Phase schon wieder fast vorbei ist, wo man jetzt sagen mhm. muss, ne? Also es gab ja jetzt in den letzten Jahren ganz viel Shoegaze wieder neuen. Ja, da hast du die Reunion von
0: Slowdive zum Beispiel, Eben. Ähm, die vielleicht so ganz vorne dran ist. Ähm, ja und jede Menge gute shoegaze alben Also denkt man denke an Klima, man denke an äh äh, Bedroom, ähm, ja, mir fallen gerade gar nicht so viele ein, <lacht> vor Ja, gut, aber, das ist, aber dann, das ist dann immer so, ja, ja. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, ordentlich was gewesen, also auch so ein bisschen, wenn man jetzt mal acht, sieben, acht Jahre zurückgeht, seit dieser Zeit ist wirklich jedes Jahr mindestens fünf richtig gute Schuhkalsam rausgekommen. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist vielleicht cool, weil es äh, ein paar Leute für die Musikrichtung jetzt begeistert. Vielleicht irgendwie, die vorher eher Metalheads waren. Wobei ich glaube auch, dass Death Heaven nie so richtig die Band für Metalheads war. Nee, <lacht> Sondern richtig. eher so für die,
1: für die hippen Leute, die sagen, äh, ja, ich höre übrigens auch Black Metal. Genau, und das sind halt auch, glaube ich, dann halt die, die es jetzt extrem in den Himmel heben. Also wir wollen es nicht schlecht machen, es ist auf jeden Fall ein gutes Album. Ähm, mhm. Aber eben es ist vielleicht ein bisschen ungerecht gegenüber teilweise zum Beispiel, ähm, also dass man jetzt dem Ganzen so, so viel Gewicht verleiht, vielleicht ähm, ein bisschen unverhältnismäßig. Ja, definitiv. Ich finde ja, ja dass der Gesang äh, tatsächlich, der erinnert mich irgendwie mal dolle an Mike Kinsella, ne? von, von, ähm,
0: und, ich, weiß ich, da weiß Ahnung. ich tatsächlich immer gar nicht, was, was du da meinst. Also, Mike Kinsella ähm, äh, Nee, ach nee, ja, Mike, Mike Kinsella, ja. Ich war gerade bei Tim Kinsella, seinem Bruder, der immer sehr, sehr ähm, schief singt. Achso. Ähm, ja, dann ja, bei, ähm, bei ihm, ja. Der Owen und American Football. Genau, ja. Also gibt's, ich ähm, finde, da gibt es so Passagen, auch,
1: da klingt es manchmal so ein bisschen auch in die Richtung. So.
0: Ähm, ich finde aber, dass ich die Stimme von ihm gefällt mir nicht so.
1: Hm.
0: Das ist leider so ein bisschen, aber ja, gut, das ist halt auch Geschmackssache. Ja. Also von, von dem Sänger von Death Heaven, mein ja meine ich. Ja,
1: hab, ich habe es verstanden, genau. Ja. Aber ähm, dann lass uns einfach noch zum nächsten kommen und ähm, ich habe an mich auch noch was äh, nachzureichen jetzt, ähm, aber darüber auch nicht viel. Ähm, und zwar würde ich ganz gerne kurz noch sagen, dass ich das Lamp-Album ganz cool fand. Lamp. Oh ja, stimmt. Haben wir fast ähm, ist quasi so ein Side-Project von Laura Marling. Ähm, und das macht sie nicht alleine, sondern zusammen mit Mike Lindsay um, und ja, die machen, das ist übrigens der, also ich weiß gerade gar nicht, was er da macht, ich glaube, er ist der Hauptsinger-Songwriter von der Band Tang T-U-N-N-G, ah, cool. ja, ja. die kennt man ja eigentlich mhm. auch und sind manchmal ein bisschen elektronischer unterwegs, so folkig, elektronisch und ja, Lamp ist eigentlich auch eher so, so Indie mit elektronischen ja Anteilen, würde ich sagen und ich fand das tatsächlich ziemlich cool also ich hatte das schon mal gesehen, dass es die schon länger gibt aber ich hatte mir das angehört das war wie gesagt auch glaube ich in der ersten Woche nach der Sommerpause und es ähm, hat, hat mir sehr sehr gut gefallen und mhm. das kann ich nur, nur noch empfehlen das heißt Animal und ähm, ja, hat mich manchmal stellenweise auch ein bisschen so an Eve Owen erinnert also ohne dass jetzt bei Eve Owen so elektronische Teile mit drin waren aber so vom, vom, vom Feeling her zum Beispiel das Lied Red Snakes ist so ein ganz, ganz ruhiges und ganz schönes, also so das ist quasi so versinkt komplett so ähm, dieses Lied. Und das hat mich zum Beispiel sehr an, an Eve Owen erinnert. Ähm, aber grundsätzlich einfach noch als Tipp so, wer Laura Marling ähm, mal anders ähm, hören möchte oder einen anderen Grundsetting, der sollte da mal reinhören, weil ist nämlich ein ziemlich gutes Album geworden.
0: Mhm, fand ich auch, also ich habe es jetzt mir auch nochmal angehört. Ähm, fand, kann das durchaus nachvollziehen, dass du da äh, Eve Owen hörst, also zumindest so von der Grundstimmung her. Ähm, und ja, ähm, ich mochte, mochte das ganz, ganz gerne. Ich habe mich jetzt noch nicht super reingehört, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen besser sogar als das klassische Laura Marling Setting. Irgendwie. Mhm, das ist verwunderlich. Ich äh, habe mich ein bisschen mhm. überhört. Und ich finde, das ist ein, eine schöne, frische, neue Art Ach. <lacht> Musik, die sie da macht.
1: Ja, und ich habe, ähm, mir fällt gerade ein, weil ich es gerade hier so sehe, ähm, ich fand es sehr, sehr lustig, dass sie tatsächlich beim letzten Song Phantom Limb tatsächlich am Ende in dem Song einfach die Credits nennt, also sie sagt dann uh, This is uh, Laura Marling, Michaelinse uh, Lamp und dann die Songs are written by und das kommt also während so das Outro kommt erzählt sie das die ganze Zeit Bass Clarinet by Laura Marling, Flutes played by <lacht> und so weiter und so fort. Aber ist das
0: dann vielleicht auch so ein Film Ding mhm. vielleicht? Ich weiß, ich ist das weiß es nicht. Filmisch
1: umgesetzt, ich weiß ja nicht, ob die... das so, kann, ich kann sein, kann sein. Also das habe ich noch nicht ganz ergründet. Ich hab, weiß nur, dass ich das äh, sehr verwunderlich beim ersten Mal fand und dann eigentlich ziemlich cool fand.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall äh, eine co coole Idee irgendwie.
1: Gut, kommen wir zu dann, unseren... Ja, hast du doch Nö, okay, ich glaube, wir können jetzt wirklich sagen... ähm, den, äh, beschließen mit den zwei Top-Dingern des Sommers für mhm. uns. Und das sind beide Sachen, ähm, die, der nicht der großen Namen sondern mit dem, was wir so anfangen. Machen wir die deutsche. Na, dann machen wir die
0: deutsche. Ja, machen wir, ähm, und zwar, es heißt wie eine Zeitform: Futur 2. Ähm, mhm. das, so heißt das Album. Äh, und genau. die Band heißt New Men. Ähm, also neue Männer, äh, aber zusammengeschrieben. Also New Men. Und alles groß. Genau, alles groß. Das ist wichtig, sonst könnt ihr sie bei Google nicht finden, wenn ihr nicht alles groß schreibt. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall. Äh, ist das für uns beide irgendwie überraschend gekommen, weil wir die Band vorher nicht kannten, klar. Ja. Ähm, ist eine Krautrock-Band eine aus Frankfurt, nicht aus Frankreich, ich hätte fast Frankreich gesagt. Ähm, die es schon ein bisschen gibt sogar. Ich habe äh, gesehen, die haben schon zwei Alben veröffentlicht, also oder sogar drei. Äh, da war ich doch ein bisschen überrascht am Ende. Und ähm, ja, scheinbar sind sie in der Szene veröffentlicht, äh, ein bisschen bekannter, aber ich habe sie noch nie gekannt auch, und auch äh, irgendwie noch nie irgendwo den Namen ge gelesen. Ähm, was schade ist, weil ähm, das Album ist wirklich wahnsinnig gut. Es ist ähm, ja eine Mischung aus elektronischer elektronischem Krautrock, der sehr an Kraftwerk ein bisschen erinnert, finde ich. Ähm, was lustig ist, äh, auf dem fünften Song des Albums, ähm, Futur 1 heißt der, ähm, singt Wolfgang Flür und das ist äh, ein frü der frühere Drummer von äh, Kraftwerk. Ähm, daher auch da so ein bisschen äh, Verbindung in die Richtung. Ähm, sie haben immer mal so ein paar, ja, es sind sehr, sehr, sehr schwebende, schwelgerische Songs, finde ich oftmals, die aber irgendwie auch nach vorne gehen und. Ähm, ja, keine Ahnung, ich habe das Album echt super viel gehört. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich,
1: ich ähm, kann gerade gar nicht so viel Wörter dazu sagen. Rette mich. <lacht> <lacht> nee, ich, ich finde vor allem, also ich bin ja auch gar kein großer Krautrock-Kenner. Und mhm. hier ist es wirklich so gewesen, vom ersten Song, No Tricks with the Ocean an, ähm, nimmt das so Fahrt auf und, und, und ähm, das entwickelt so eine na, wie so ein, so, ein, so ein Rhythmus, der dich einfach reinzieht. Ne? Und das ist fast mhm. bei vielen Songs so, dass du quasi eigentlich gar nicht anders kannst, als dann irgendwann mitzuwippen und dich so immer mehr in den Song reinziehen zu lassen. Und ja, ja und dann sind das einfach starke Songs. Also die ersten vier, Tricks uh, with the Ocean, Caravan, Seven Suns, Fortissimo, alle mitsamt irgendwie wahnsinnig gut. Ähm, diese Futur-Geschichte, die, das hat mir dann nicht ganz so gefallen, aber dann ähm, wird es hinten raus wiederum. Äh, auch ziemlich stark und, und irgendwie, weiß ich nicht, man, man ist da sofort drinnen und, und es macht sich so eine Klangwelt auf, die ähm, ja durch diese repetitiven Geschichten halt irgendwie einen einfach ja, in den zieht und das hat mir, also weil es dann trotzdem abwechslungsreich genug bleibt, ne? also versteht mich ja jetzt nicht falsch, ich meine damit nicht, dass sich das irgendwie die ganze Zeit wiederholt und man irgendwie so <lacht> in Hypnose gerät, aber diese Hypnose-Part, der, der kommt halt eben dadurch, dass die Beats da eben äh, quasi doch dann so so ein, naja, irgendwie schon, schon so, so einen gleichen Rhythmus haben, der sich dann aber immer, immer mehr entlädt und dann kommt rechts und links eben immer wieder was Neues hinein.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, ich, ich habe gerade ein bisschen gesucht äh, nach vergleichbaren Bands, ähm, und mir ist gerade, ich suche gerade noch einer deutschen Band, die ich auch schon mal live gesehen hatte. Aber mir fällt sie partout nicht ein, aus Köln. Aber egal. Es ist auf jeden Fall, wenn man eine vergleichbare Band sehen will oder hören möchte, dann ist es schon definitiv irgendwie auch ähm, Kraftwerk. Ähm, das geht schon auch wirklich in die Richtung. Ähm, Aber ist und, Kraftwerk äh, nicht
1: monotoner? Also, also jetzt so melodisch gesehen? Ja, ja. Gesehen? Äh, das, ja. Das ist,
0: ja aber es ist trotzdem sehr, sehr, sehr davon beeinflusst, ähm, so sehr, dass ich sagen würde, ja, ist ich, es trotzdem sehr ähnlich. Ich,
1: ich frage ja nur, weil ich, wie gesagt, ich habe zu wenig Ahnung ähm, von, von Kraftwerkkatalog, weil ich finde halt das Coole hier daran ist es eben, dass es, und das hätte ich jetzt halt eben von Graudrock eher gedacht, dass es halt monotoner ist und so ein bisschen kälterer ist und das ist hier halt mhm. überhaupt nicht der Fall, weil trotzdem so Songs wie Caravan und Seven Suns sind ja super sonnig. Ich finde, das ist zum Beispiel auch das, das sommerlichste Album von denen, die wir jetzt hier eigentlich besprechen. Ja,
0: ich glaube, wenn du wenn du von, von ähm, Kraftwerk zum Beispiel mal äh, Tour de France hörst, okay. gibt es da zum Beispiel auch sehr viele, ähm, ja, also da ist die Stimmung schon ähnlich wie hier auf diesem Album auf Foto 2 von Newman. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall, wer so ein bisschen diesen Kraftwerk-Vibe sich mal ins 21. Jahrhundert rüber retten will, den Originalen, mit ein bisschen Coolness-Faktor, Coolness <lacht> <lacht> dann äh, hört euch auf jeden Fall Newman an, beziehungsweise guckt sie euch vielleicht auch mal live an. Ich weiß nicht, ich habe gerade gar keine Live-Daten groß gesehen. Die würde ich gerne ähm, mal live sehen, tatsächlich. Ja, genau, die machen glaube ich live auch richtig Spaß. Ich habe es schon äh, unserem Booker und der Ilse, im Ilse erika äh, weitergeleitet. Ähm, vielleicht schafft das ja, sie mal ranzuholen. Ähm, auf jeden Fall sind sie noch nicht zu groß. Ähm, ja. Für Komischerweise.
1: -E trotzdem irgendwie. Also das ja. Album ist echt. Also ich war überrascht, dass es das Deutsche sind, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Ich habe, ähm, aber obwohl es eigentlich so, wirklich so ein richtig typisch deutscher Sound ist am Ende, ne? also <lacht> es ist halt fast alle Bands, die diesen Sound machen, sind Deutsche. Also klar, wir haben letztes Jahr, ähm, ah, da hatten wir doch ganz am Anfang des Jahres eine Band, ich muss kurz gucken, Holy Fuck, genau. Die haben das auch, die haben diesen Sound auch ein bisschen, ähm, falls du dich erinnerst, das Album Deleter von Holy ja. Fuck. ja. Ähm, da gibt es auch ein paar Songs, die in die Richtung gehen, definitiv. Und ähm, die würde ich vielleicht auch noch mit als Vergleichsband ranziehen. Weil die, sind, ähm, die haben auch diesen, diesen elek diese elektronischen, repetitiven Songs drin. Und da gibt es nice. noch jede Menge andere. Aber genau, Newman und Futur 2. Für alle Lehrer da draußen. Mhm. Ähm, also Deutschlehrer natürlich. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem letzten ähm, und zu meinem aktuellen Highlight auch. Äh, ich denke mal, bei dir wird es
1: vielleicht auch so sein. ne? Dann, ja, natürlich. Also, also ich, als ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so ein bisschen auf einer Stufe, weil es musikalisch auch was ganz anderes ist, aber das ist schon ähnlich ja, ja, eh stark.
0: Es ist halt gerade näher dran, weil es erst letzte Woche rausgekommen ist. Ja. Ähm, das ist äh, die Band Ruby Haunt ähm, mit dem Album Watching the Grass Grow. Er ist, wie gesagt, am 3.9. erst rausgekommen. Und ähm, ja, Ruby Horn ist für mich so ein steter Begleiter, seit mir das ein Kumpel mal vor ein paar Jahren gezeigt hat. Ähm, da fand ich immer mal wieder ein paar Songs gut. Und letztes Jahr haben sie auch ein Album rausgebracht. Und ich glaube, seitdem ich sie kenne, irgendwie vier Alben oder so. Oder generell jetzt schon vier Alben. Genau, 2016, 17, 19 und jetzt 2020, äh, das Album Watching the Grass Grow, und es ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen ich fand die Songs immer ganz nett und, ähm, und jetzt aber habe ich jetzt bei diesem Watching the Grass Grow endlich mal zugehört <lacht> <lacht> und ähm, ja da hat sich mir so eine ganz schöne dunkelblau, dunkel hellblau, leichtes Rot Welt aufgetan so ein so ja, so ein Herbstabend äh, wo aber über den Tag die Sonne geschienen hat Es ist im Endeffekt genau das Cover äh, was die, wie, was einfach verbildlicht, wie dieses Album klingt ähm, Es ist sehr ruhiger, ich würde es fast schon Slowcore nennen ähm, mhm. Sehr ruhiger Dream Dreampop ähm, Fast nur Akustikgitarre, viele Songs nicht mal mit Schlagzeug oder nur mit wenig Schlagzeug eher gehauchter Gesang als wirklich ähm, laut gesungen und ähm, ich würde sogar sagen, ich könnte solche Musik auch machen, <lacht> aber trotzdem ist das Album wahnsinnig wirksam und äh, wahnsinnig äh, in den Band ziehend, weil es äh, mich genau in so eine, so eine Blue-Hour-Stimmung versetzt. Ja, so ich
1: so. finde, das trifft es auch ganz gut. Also es ist auf jeden Fall sehr schwelgerisch und sehr, sehr mhm. so dieses, wo man wirklich einfach Kopfhörer auf und irgendwie in der Natur sitzen und einfach irgendwie lange da sitzen und einfach nichts tun und über Gott und die Welt nachdenken. Das mhm. ist wirklich äh, so ein Album. Und ich glaube, uns beiden gefällt es auch wieder, weil es so ein bisschen unser Ballpark ist, was so Harmonien angeht. Ich glaube, das ist halt einfach, ja, man kann es immer schwer definitiv. ausdrücken. Aber es gibt halt einfach, glaube ich, da sind wir uns oft dann immer einig bei solchen Alben. Die, es gibt bestimmt genug, die Leute sagen, dass das, ihnen das Album zu langweilig ist. Das würde ich definitiv. sagen. Definitiv. Und, und, und wir haben aber eher, wenn es irgendwie Musik schafft, die diese, diese Harmonien so, die genau, man weiß eigentlich auch schon genau so, das geht jetzt genau in diese Harmonie der Gesang und es passiert ja. dann auch. und ähm, das ja, ist dann irgendwie eher so für uns, glaube ich, so ein, so ein Gefühl, der, 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 weiß ich nicht, so ein friedliches Gefühl, so eins, wo man sich ja. so wirklich reinlegen möchte und ähm, ich glaube, das verbinden wir einfach auch oft mit solchen Bildern, die wir beschreiben, einfach weil, weil wir genau in solchen Momenten auch sowas hören. Also ich wüsste, dass ich dieses Album bestenfalls, also schön im Zug, direkt am, am Fenster, der Nebel steigt mhm. auf und das würde hundertprozentig funktionieren. <lacht> ja, ja, und dann genau. sind die 33 Minuten auch so schnell rum. Also es ist ja dann auch noch das Nächste. Das mhm. Album ist nicht mal irgendwie lang. Und trotzdem, also es ist schon so dicht, es sind neun Songs. Und ich das hab, ist dann einfach schon vorbei.
0: Jetzt, ja, ich habe tatsächlich festgestellt, dass es für mich so eine, genau die perfekte Länge für so eine kleine Alltagspause hat. Ja. So ähm, Man hat mal eine halbe Stunde, wo man die Augen zumacht oder irgendwie mal nur... Äh, ist, also nicht essen, sondern ähm, sein und ähm, einfach nur irgendwie irgendwo hinguckt und ähm, mit ja, mit diesem Album irgendwie auf dem Ohren ist und das ist schon, ähm, ja, das ist ein Soundtrack für eine, für eine Pause von allem.
1: Das hast also, du sehr gut gesagt. Schon,
0: ja, mein Lieblingssong übrigens, äh, Arrow der letzte Song. Ja, den...
1: ja der, ist, der ist ziemlich stark tatsächlich, aber ich, ich kann mich gar nicht richtig festlegen, ähm, weil die wirklich alle auch so schön ineinander übergehen.
0: Hm. Nee, aber Arrow ist irgendwie so, ähm, du hast halt ab und an äh, auch so Klavier mit drin und ähm, ja, der, der fällt so am, am Ende so ein bisschen raus, hat aber trotzdem so einen kleinen Klimax, auf den er zuläuft. Ähm, ja, also es ist natürlich, wie gesagt, wenn man das Album, was du schon richtig gesagt hast, äh, mit unter der Prämisse ähm, sieht, äh, hier passiert gar nichts und es ist langweilig, ist es. Es ist definitiv ein langweiliges Album, äh, wenn man jetzt irgendwie krass was erleben will. Und ich glaube auch live ist das jetzt nicht sonderlich spannend. Ähm, aber es ist halt ein Album für, für eine bestimmte Stimmung. Ja, und in ja. die schafft es das Album einfach sehr, sehr gut, dich zu bringen ähm, selbst jetzt gerade, wo ich diesen Song höre äh, will ich gerade schon wieder was äh, weggehen und <lacht> irgendwie nur den Himmel starten, so ungefähr also, ja es ist einfach ein sehr spezielles Album für eine sehr speziellen für sehr spezielle Momente aber das kann es halt wirklich sehr gut
1: es das heißt ja auch Watching jo. the grass Grow. Oh Gott, meine Stimme ist jetzt watching komplett hinüber. Crew.
0: Oh ja, na dann ist ja, würde ich sagen, äh, haben, sind wir doch auch schon äh, fast perfekt am Ende. Mm. ich würde sagen, wir sind eigentlich am Ende. Ne? Also, ich denke eigentlich auch, ja. Also ich glaube, ich ja,
1: bin auf jeden Fall toll. am Ende. Ähm, <lacht> es tut mir schon mal leid für, für die, ähm, die Hörererlebnis. Ich hoffe, es ist nicht allzu crunchy. Oder dass man sich so die ganze Zeit so, ah, der Junge klingt krank. Was macht er? Naja, solange
0: du nicht nuschelst die ganze Zeit, ist ja alles gut. Grüße an Moritz Krämer.
1: No, grüße an Moritz. <lacht> grüße an Mo. Ja. Ich glaube, das kannst du. Das kann der Folgentitel werden. Grüße an Mo. Grüße an Mo. Das ja, ist gut. Nicht gut. Das finde ich gut.
0: Äh, genau, dann würde ich sagen, äh, beenden wir die Sache für heute. Äh, nächste Woche gibt es dann auch wieder eine ganz reguläre Folge. Reguläre. Ähm, das war jetzt quasi nur so mal unsere kleine, unsere kleine Zusammenfassung vom... Sommer, äh, also alles nachgeholt, was wir gehört haben, was mhm. hörenswert war, ähm, mhm. quasi als Service für euch.
1: Ja, und ähm, ähm, ihr habt uns ja auch Sachen geschickt und da müssen wir noch mal gucken, Markus, dass wir das vielleicht nächste Woche mit aufgreifen.
0: Das werde ich machen. Das, äh, das werden wir machen. <lacht> also nicht ich. Oh, du kannst es <lacht> auch gerne machen. <lacht> ja, nee, aber ich meine, wir werden das zusammentun. Wir werden es zusammentun. Genau. Ähm, Achso, ich habe noch eins vergessen. Nachricht nächste Woche. Egal. <lacht> ich habe übrigens auch richtig viel Emo gehört in letzter Zeit. Okay. Ähm, da werde ich glaube ich nächste Woche auch mal ein bisschen drüber quatschen ähm, und dir vielleicht auch was schicken. Ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich wie immer finden auf Instagram als For the Record, der Musikpodcast. Auf Facebook als For the Record der der Musikpodcast auf äh, Soundcloud als For der Record der Musikpodcast auf, äh, okay, auf Spotify und auch auf Apple Podcasts und auch auf Pocketcasts könnt ihr uns hören, ähm, wenn ihr uns schreiben wollt, gerne Instagram oder Facebook oder auch per Mail da sind wir die muckefüchse at gmail.com ähm da haben wir jetzt irgendwie auch schon ein paar Mal, schon ein paar Künstler haben uns da angeschrieben, sogar.
1: Uh. Ähm, ja, ja. Und Sony. Und Sony. Oh, was das genau damit auf sich hat, ähm, das verrät Markus vielleicht das nächste Mal oder keine Ahnung. Vielleicht lassen oh. wir es auch erstmal noch ein bisschen vielleicht als <lacht> Geheimnis. <lacht> genau,
0: nee. Ähm, genau, schreibt uns einfach äh, auch bei muggefuchs.atg.com. Und äh, ja, wenn ihr irgendwie noch jemanden habt, wo ihr denkt, ja, der, der interessiert sich auch für Musik, kennt den Podcast nicht und will aber auch immer mal was über neue Alben hören, empfiehlt uns gern weiter und, äh, ja, wenn es eure Mutter ist, dann ist es eure Mutter. Empfehlt uns auch gerne euren Müttern und Vätern weiter äh, und euren Großmüttern und was auch immer. Ähm, wir freuen uns über jeden neuen Hörer, den wir kriegen. Genau. Ansonsten sehen wir uns, äh, nee, sehen nicht, aber hören uns nächste Woche. Auf jeden Fall. Und ähm, hoffentlich bis die Ja, ich denke schon. Ansonsten mache ich es nächste Woche alleine. <lacht> Nein. Solo. Äh, nee, das würde ich mir nicht zutrauen, tatsächlich. Allein. Das ich macht auch keinen was. Spaß, Ich, ich würde würd wahrscheinlich nach ungefähr einer Minute nicht mehr wissen, was ich sagen soll.
1: Dich selbst korrigieren.
0: Ja, ja wahrscheinlich sowas in Richtung. <lacht> ich habe dich halt übrigens nicht einmal korrigiert.
1: Guck mal. Das ist jetzt nicht ganz richtig, glaube ich, aber... Wir sehen, ja, wir sehen stimmt, äh, ganz großmütterlich Anfang. drüber hinweg. <lacht> gut, dann ein
0: schönes, eine schöne Restwoche äh, und bis nächste
1: ja, Woche. Von mir auch, lasst es euch gut gehen. Werdet nicht krank, so wie ich. Seid nicht dumm. Grüße Werdet nicht und krank. <lacht> Grüße. Ja. Ciao. Bleibt gesund.
0: Ciao. <lacht>